0: Bienvenidos a un episodio más de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. El conflicto desatado en Sudán entre el gobierno militar y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido, también conocidas como FAR, es solo el último episodio de violencia en un país cuya normalidad durante las últimas décadas ha sido la guerra y no la paz. Un contexto que afecta a Sudán desde su independencia y que ha cegado la vida de millones de personas en los últimos años por motivos políticos, étnicos o religiosos. Para entrar un poco en contexto, es necesario saber que Sudán, como nación soberana, se formó en el año 1956 tras la independencia de Reino Unido y Egipto, pero que antes de su independencia, en el año 1955, ya entró en conflicto debido al inicio de la Primera Guerra Civil sudanesa, que se extendería hasta el año 1972, y que solamente tendría un periodo de paz hasta que en 1983 iniciaría la Segunda Guerra Civil sudanesa, que finalizaría en, 2005. en estas guerras la, la población del norte del país, eh, musulmana y árabe, se enfrentó a la población del sur del país de mayoría cristiana. Para entender esta situación hay que tener en cuenta que tras su independencia, Sudán se conformó como el país más extenso de África y dentro de esas fronteras que vemos había dos realidades totalmente contrapuestas. La del norte por un lado, como habíamos comentado, con mayoría árabe y musulmana y que tenían el control en Khartoum, la capital, y la del sur por otro lugar, donde había una serie de grupos étnicos subsaharianos que tenían creencias cristianas y animistas, que les enfrentó constantemente. Solamente la Primera Guerra Civil sudanesa causó medio millón de muertes en casi 17 años. Esta constante inestabilidad hizo que cualquier intento democrático fracasara y favoreció a que en 1969, tras un golpe de Estado, el coronel Jafar al-Numeiri tomara el poder. Numeiri se convirtió en el primer gran dictador de Sudán y gobernó con mano de hierro durante casi 20 años. Su periodo trajo cierta estabilidad al comienzo, con la paz tras la Primera Guerra Civil. Pero a partir de 1983, la Segunda Guerra Civil estalló y los conflictos interétnicos se sumaron a una gran hambruna en el occidente del país que mató a cientos de miles y que el gobierno militar ocultó. Este contexto debilitó el poder de Numeiri y favoreció que otro militar llamado Omar al-Basir tomara el poder por la fuerza en el año 1989. Al-Basir centró sus esfuerzos en combatir a las fuerzas opositoras del sur e imponer la supremacía árabe e islámica en todo el territorio, algo que multiplicó los conflictos en otras regiones como Nilo Azul o Cordofán y que hizo que la Segunda Guerra Civil sudanesa fuera mucho peor que la primera, con casi dos millones de muertes en 22 años. Además, durante su periodo en el poder, Sudán fue incluida en la lista de estados terroristas por Estados Unidos, tras demostrarse vínculos entre la dictadura y Osama Bin Laden, algo que supuso años de aislamiento internacional. A todo esto hay que sumar que paralelamente a la guerra civil en 2003 estalló un conflicto interétnico en la región occidental de Darfur que dejó al menos 400.000 muertos, según Naciones Unidas. Un episodio donde se acusa a Al-Basir de realizar limpiezas étnicas a poblaciones no árabes de la zona y por el cual la Corte Penal Internacional emitió dos órdenes de captura contra el dictador por genocidio. La credibilidad de Al-Basir mejoró a partir de 2005 con el fin de la Segunda Guerra Civil y la garantía a la zona sur del país de gozar de autonomía. Una estabilidad que duró muy poco, ya que en 2011 se aprobó un referendo que dio la independencia a Sudán del Sur e hizo que Sudán perdiera una cuarta parte de su territorio y su mayor reserva de hidrocarburos, algo que trajo una profunda crisis y que, a largo plazo, hizo que en 2019 Al-Basir fuera depuesto en un golpe de estado y sustituido por un gobierno de transición de dos años de carácter cívico-militar. Tras la caída de Al-Basir el panorama de Sudán era precisamente este. Durante esos años se vivió un proceso democratizador que hizo que se pusiera fin a varios conflictos internos como el de Darfur, el de Cordofán del Sur o el del Nilo Azul pero tanto los militares como los paramilitares de esta nación mantuvieron un poder bastante importante y también mantuvieron altas las ansias de enriquecerse por medio de la, de la gran cantidad de recursos naturales que hay todavía en Sudán, especialmente de las minas de oro, que como podemos ver en este mapa son estos puntos amarillos que vemos distribuidos dentro de la nación africana. Así, tras dos años de transición en Sudán, no se vivieron elecciones democráticas. Y los civiles fueron depuestos del poder después de un golpe militar en octubre del año 2021. En ese golpe unieron fuerzas Abdel Fattah al burhan líder del ejército regular sudanés, y Mohamed Hamdan Dagalo, apodado Hemepti, el hombre fuerte de las Far. Sin embargo, esa coalición tenía una clara fecha de caducidad debido a los intereses personales de cada uno. Es aquí cuando, ante el temor por el gran poder acaparado por las FARC, quienes cuentan con el apoyo de otros grupos paramilitares como Wagner, el gobierno militar sudanés decidió acabar con ellos e iniciar el actual conflicto. Una incipiente guerra civil en la que la población volverá a ser la principal víctima. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.